0: Adopterad Vi har kommit till del tre I undervisningsserien Saved ehm, Och vi tittar på Efesiebrevet Kapitel 1 till tre Efesiebrevet om vi tittar på Ja så finns det egentligen Man kokar ner det riktigt rejält Så finns det två huvud, huvudbudskap Och vi tittar egentligen På, på det första ehm, Huvudbudskapen är kapitel 1 Till tre när vi pratar om Det handlar om vår identitet vilka är vi? Vår identitet är Kristus. Och sen det andra huvudbeskapet, kapitel 4-6 som egentligen handlar om vår vandring med Kristus, alltså vår vardag med Kristus. Så vi, vi gör det här under tolv tillfällen, under tolv veckor. Låter det som slöseri med tiden, eller? I United så, så håller vi på med att ja, vi älskar Bibeln här, så är det bara. Det är inget vi skäms för att vi älskar Bibeln. Vi älskar att frossa i Bibeln och bara veckla upp och se vad är det som står där. Jag vill, jag vill ha allt som jag kan få. Jag behöver all hjälp jag kan få i min vardag och bara leva det här livet. Så då väcklar vi upp det och vi tittar. Så vi kör inte bara olika teman utan det här har vi vill på med nu vid tolv olika tillfällen. Ehm, och Fesebrevet har kallats av de stora teologerna för. Juvelen i kronan, Grand Canyon i Bibeln. Så det finns alltså något storslaget med i fesebrevet. skrevs ungefär 60 år efter Kristus av Paulus. Han satt till och med i fängelsen, han skrev detta antagligen i Rom. Så det är ju några godbitar, historiska godbitar som vi tittar på. Eh, och doktor, jag ska bara börja med att läsa ett citat som jag tycker är väldigt bra- som egentligen handlar om när man kokar ner i fesebrevet. Vad är det som finns där? Det är dr. Martin Lloyd-Jones som var läkare- och framförallt så var han känd för att han, han var eh, pastor i Westminster Chapel i London. Han har sagt så här. En stor del av våra problem i kyrkan idag beror på att vi är så subjektiva- så intresserade av oss själva, egoistiska helt enkelt- och när vi glömt bort Gud och istället blivit upptagna med oss själva så möter vi en hopplöshet och vi blir, vi blir eländiga. Bibelns budskap från början till slut är tilläggande uppdraget att hjälpa oss hitta tillbaka till Gud. Att ödmjuka sin för honom och ge oss förmågan att se vilken relation vi kan ha med honom. Och det är precis det som i i brevet handlar om. Det är inte så illa. Del 1 då talade vi om att vi är velsignade och del 2 vi är utvalda och del 3 handlar om att vi är adopterade. Och jag har haft så bra när jag har förberett detta för jag har fått såna aha upplevelser så det har varit tårar och jag har bara suttit så här wow. Far, jag har fått såna här upplevelser. Jag hoppas att ni ska få den idag. Så nu har jag lagt ribban högt här I festerbrevet 1, 5 till 6 alltså vi, vi talar om två verser som vi bara ska unpack här Och den här identitetsfrågan kommer man ju det lever vi ständigt med, vi hittar den i, i böcker, filmer, djungelboken lion kungen jag är småbarnsmamma eh, Andersons klassiker, den fula ankungen alltså Just det här vikten av att veta, vem är jag? Var kommer jag ifrån? Vart är jag på väg? Det måste vi alla veta. Även 2013. Eh, jag vet inte om ni hörde om den här Mowgli-flickan eh, under 2012 som eh, hittades i Kambodja. Hon försvann när hon var nio år gammal tillsammans med en annan kompis. De var ute och vallade bufflar. 20 år senare så hittade man henne. Eh, hennes pappa var polismästare. Han hade aldrig gett upp hoppet om att han skulle hitta sin... Eh, sin dotter och så var det när hon var 29 år gammal så var det en, en man som var inne i Kambodjas djungel som hittade en, en apliknande människa som hade blivit en liten mogl eller tassan som höll på och hon hoppade helt enkelt på alla fyra var uppe i eh, i träden och hon alltså det har tagit så lång tid, hon hade inte levt i, nära en människa under de här 20 åren så hon hade glömt bort vem hon var hon har glömt bort sitt ursprung och hon hade tappat bort. Alltså hon levde inte som en människa längre. Och Även i den här kontexten vi lever i idag så kan det vara lite, det kan vara lätt att glömma bort. Vem är jag? Vad bygger jag med identitet i? Jag går till tandläkaren. Jag öppnar magasinet där. Sitter och bläddra. Där finns ett hälsa- och fitnessmagasin. Sitt och bläddra och läser. Och just det, det det med hälsan. Just det, jag måste träna. Just det, snygg kropp. Och vad jobbigt, jag har gått upp fem kilo. Alltså, jag måste vara hälsosam. Jag är 38 idag. Jag, jag kan inte leva som en 20-åring. Jag måste träna. Just det, hur var det nu? Sätt på tv när jag kom hem. Ah, inregnadsmagasin. Alltså, Daniel, vi har inte lagt några pengar på vårt hem. Vi måste ha en ny soffa. Och vi måste ha det. Och man bara, jag måste piffa upp mitt hem. Det är inte fräscht. Och bara, kom. Och sen så... Danda på, jag går, på, um, går till jobbet eller lunchen, tar en liten runda på stan. Alltså jag måste verkligen ha en ny garderob. Eller hur, jag har inte ens råd att fixa byxor. Jag menar, men alltså, man, man bara blir så på, alltså, påmind om att allt man behöver för att må bra. Men vad är det? Vad kommer det ifrån? Men du och jag, vi ska inte ha vår identitet i det. Men även de troende i Efesus, de hade, de hade launchat sin kyrka- Sju år tidigare. Och Paulus bara så. Ah, ah, jag måste bara påminna dem. Om vad det är som är viktigt. Deras identitet i Kristus. Eh, Efesus som var en stor hamnstad. Det hände otroligt mycket där. Mycket liv och rörelse. Eh, mycket handel som pågick. Och eh, låg i nuvarande Turkiet. Om det är något som ni ska komma ihåg från den här dagen. Det var att Efesus låg i Turkiet. Kommer ni ihåg det nu? Nej. Men det fanns ett myller av spiritualism där. Det var mycket magi. Det var mycket avgudadyrkan. Och Diana-templet låg i Efesos. Det, det, det var dåtidens, alltså ett av dåtidens sju underverk. Diana-templet som var helt i marmor. Helt eh, fantastiskt och eh, storslaget. Och därpå gick eh, upp prostitution både med... Eh, Ja, män och kvinnor, och det var, det, var, det var mycket sexistiskt, väldigt mycket sånt. Och här levde den här första kyrkan i Efes, så är det är klart, de snappade upp ett och annat, de blev påverkade av sin, av sin miljö. Och Paulus behövde därför skriva det här brevet till dem. Och vi går till Efesibrevet 1, 5-6. I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle tas upp att vi skulle adopteras som hans barn. Det var hans vilja och beslut för att den härliga nåd som han har skänkt oss i den älskade ska prisas. Daniel och jag vi hade varit en månad i Kina. Vi var trötta men glada, fulla av massa upplevelser. Så Satt vi oss på planet och skulle flyga hela vägen till Axamok. Men på det planet från Kina då var det fullt av normen av nykläckta föräldrar som hade hämtat sina nyadopterade barn i Kina och var på väg till Oslo. Och jag ska säga, den känslan när man satt här i flygplanet, det var ungefär 20 eh, små underbara varelser. Och man såg de här lyriska föräldrarna som var trötta, för de har varit där i två veckor, vi pratade med flera av föräldrarna. Och all den här pappers de hade fått gå igenom. Och den här kampen och den här väntan var äntligen var det över. Äntligen fick de hålla den här lilla tjejen eller killen i, i sin famn. Och det var det var helt. Det var sån här riktigt. Man kunde verkligen ta på känslan i det här flygplanet. Och det var sån lycka. Och så de hade kämpat. Och det, det fanns ju inte tillstimmelse i deras liv att det där skulle vara mindre speciellt än att få föda sitt eget barn. Utan när de verkligen hade fightats kanske i åratal för att äntligen få ha det här momentet att nu är det ju vår. Det var så stort. En, en vän till mig berättade om en... Han hade ett bekanta och de hade... Ett, de adopterade en liten kille. De hade kämpat i, i flera år för att försöka få barn. och Det gick inte och sen så släppte spänningarna och så... När de hade precis fått ett adopterat, en, den här lilla killen, så ploppar ut eh, en, en liten kille till. Så de hade en, en biologisk son och en adopterad son. Sen kom det här ögonblicket när de skulle sätta sig ner. Så, vi, vi, vi behöver ju berätta. Vi behöver ju berätta liksom, hur, hur det gick till. Det var inte storken, utan och det var, <laughs> vi måste bara berätta. Och, den här, och de berättade. Det var ju så här att... Det låg ju inte vid mammas mage när du var... När när du var babys, Utan vi fick dig. Vi hade längtat i flera år efter att få dig. Och vi hade kämpat. Och, och det kom ingen bebis. Och, och då bestämde vi oss för att vi skulle försöka adoptera oss. Och så om de hela den här storyn. Och den här killen som var adopterad. Att han var helt tagen och efteråt bara... Men alltså det här är helt fantastiskt för ni har kämpat för att få mig. Men alltså jag, jag tycker synd om Johan. så alltså kan inte han också få bli adopterad? För han liksom den här kampen alltså det har ju bara nio månader sedan var det fixat. Men mig har ni kämpat för i flera år. Det blev så stort. Och han, men det, jag menar då han hade fattat vad det handlade om. Och när jag läser det här när jag fick den här upplevelsen Gud, så min far han har adopterat mig så att jag kan få vara del av Guds familj. Det är ju så stort. Och jag tror inte, jag har, jag har inte riktigt fattat innan vad det innebär att bli adopterad. Men det ska vi, vi ska bara få fatt på det idag. Så är du adopterad här idag kanske. Ehm, ja, fysiskt. Jag säga. Nej, sen, bara, var stolt över det och det du har med dig. Alltså det, det är något stort och som dina föräldrar har kämpat för. Att ha dig. Ehm. Och det var faktiskt väldigt vanligt förr under, under antiken att man... Att man adopterade. Så de här kyrkorna som, som eh, Paulus skrev till. De var väldigt välbekanta med det här begreppet. adopterade, Så därför använde han det. Och de förstod precis vad, vad de menade. Eh, eller vad han menade. Och det var inte främst kanske att man adopterade ett barn. När det var, när det var litet eller nyfött. Utan man adopterade även eh, en person som var fullvuxen ålder. Det kunde vara en, en, en rik familj som kanske inte hade någon arvinge. Och så hade de en... Eh, en slav i huset och så kunde de bestämma sig för att vi vill, vi vill adoptera den här slaven. Han ska bli vår son, han ska bli sonen i huset. Det här var nog det mest underbara, det mest fantastiska som kunde hända. Att man kunde bli adopterad. Plötsligt så fick du samma rättigheter, du fick samma privilegier som, en, som sonen i huset. Människor var tvungen att se på dig på samma sätt, var okej. Nu är han adopterad. Det, det har blivit ett skifte i hans status. Och det var så stort. Det var ingen som kunde se på den personen på något annat vis. Utan han, bara hade, han fick hela paketet. Det fanns liksom inga reservationer. Så den här bilden använde Paulus hela tiden. Vilket gjorde att de, de troende, de fattade bara. Wow, det tillhör oss. Och det var inte det, bara att man blev av med slaveriet. På köpet så fick den här personen en helt ny familj. Så när, när Gud adopterar mig, när han adopterar oss, när vi, blir, när vi får bli hans barn, då blir det inte bara att vi får en ny far, vilket är så stort i sig. Men vi får också en helt ny familj. Och, och det är väl någonting som, som vi har haft en upplevelse vi som fått vara med nu i starten och börja forma United Stockholm, alltså kraften i att man, att man är tillsammans och man hjälps åt och vi har inte haft någon kyrka att gå till vi har inte haft någon byggnad till, vi har bara haft varandra, så det har varit bra att bara klä av det där, vad har vi då? Va, vad har vi som bär? Och det har faktiskt funnits någonting som bär och vi har alltså, över middagar och bara alltså, bara levt och delat liv tillsammans man bara, wow, vi har kyrka tillsammans, vi är en familj eh, och det får vi också på köpet när vi, när vi blir Guds barn. Så nu ska vi titta på, jag har, jag har inte så många punkter. Men de punkter jag har, de är väldigt bra. Och den första punkten är, vi får som adopterade får vi ny ställning och nya privilegier. Och det här ordet för adoption, det betyder att bli insatt, inplacerad som son- och är du som jag, kvinna, så ska inte du känna att du ska hänga upp dig på det. Det, är bara, det, är bara, det var det ordelaget som, som användes. Så, så halva mänskligheten har inte eliminerats. Utan det här gillar både söner och döttrar. Så haka inte upp det på det nu. Men just den här lärarna och adoptionen. Det, det bygger ju på att man inte... Man är inte ett barn från början i familjen. Jag menar, en, en person som blir... Adopterad är ju inte del av familjen Först utan man föds Och så blir man adopterad Och så kommer man med i familjen Och samma sätt För jag menar det finns den här En, en skön flummig tanke Som florerar om att ja, men We are all a big happy family Och alla är vid Guds barn och, och, liksom, och vi bara kommer Sväva med och bli alla Del av det fantastiska Som väntar efter, efter jordelivet men den tanken kan du inte hitta någonstans i Bibeln. Utan läraren om adoption det bygger på att människan inte genom födelsen är ett Guds barn. Utan genom att vi blir födda på nytt så blir vi Guds barn. Och det är en väldigt stor skillnad. Hade det varit så att vi bara fick med det på köpet när vi föddes då hade ju inte frälsningen behövts. Då har ju det Jesus har gjort på korset är helt, är helt ogjort. Så det är ju, det är stort det Jesus har gjort. Han har gjort det möjligt för oss att bli adopterade. I Feser brevet två och vers tre. Bland dem var vi alla en gång när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn. Vi liksom de andra. Så jag hittar inte på det själv utan här ser du det svart på vitt utan... När vi blir födda på nytt, alltså genom att vi tar till oss det Jesus gjorde på korset. Jag tar till mig av det. Jag ger respons på att han har gett sitt liv till mig. Då kan jag få nytt liv och då kan jag bli adopterad och bli ett Guds barn. Johannes 1, vers 12-13. till Men att alla som tog emot honom så gav han rätten att bli Guds barn, Och att alla de som tror på hans namn. Det är så enkelt att alla de som tror. Det handlar bara om att tro och så tar vi emot. Det, det är lite för enkelt för, vi, för oss människor, men så enkelt är det. De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller någon mans vilja utan av Gud. Privilegier då, för ni pratar lite om ställningen och status. Men det är också, man, får, man får ju privilegier på köpet när man blir adopterad. När jag bodde i Jönköping och då fick vi Caleb, vår förstfödda, vår son. Och det är väldigt speciellt att hålla sitt, sitt, sitt första barn. Det är alltid speciellt att hålla sina barn. Men just nu, du vet vad jag pratar om. Ni har haft igen ett par veckor och det är så magiskt. Och jag, bara, jag är beredd att göra vad som helst för att skydda det här lilla barnet. Alltså det bara, det växer någonting på insidan som man inte känner igen. Och det fick Patrick Lorensson smaka på när vi bodde i Jönköping av någon... Anledning, jag vet fortfarande inte hur, så skulle han lämna nyckel. Eh, och jag var i lägenheten ensam med nästan nyfödde Caleb. Och eh, ja, vi får prata om det här senare, Patrik. Men jag minns inte varför du inte tog dörrvägen. Utan han bestämde sig för att klättra över balkongen. Och när jag står där och vägar runt, går lite med Caleb. Så ser jag en mansgestalt i min. Alltså bara sådär från sidan. vände mig om. Och Patrik sa det. Det jag såg dina ögon har jag aldrig sett innan. Och det var inte roligt. Han var, han, det var liksom det var mod i blicken. Men alltså, när man får ett barn. Och det är ens eget. Det bara växorna. Jag är beredd att göra i princip vad som helst. För att beskydda mina barn. Det är det finaste jag har. Och jag älskar dem av hela mitt hjärta. Kom inte du. Don't touch them alltså. Sen när Patrik kom och klättrade över balkongen. alltså Jag hade ingen aning om vem det var. Men inte trodde jag att det var. Patrik. Men han lämnade nyckeln och vi är vänner idag. Så framgångsteologi teologi är egentligen helt onödigt. När vi greppar vad det innebär att vara adopterade. För det finns allt. Bara läser, alltså, Matteus och, genom hela Bibeln är det var fullt av luften och, och Guds omsorg och Guds godhet. Hur han vill oss väl. Finns det någon bland er som ger sin son en sten när han ber om bröd? Eller ger honom en orm när han ber om en fisk? Om nu redan ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor ska då inte er far i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom. Och det har blivit den här upplevelsen för mig. Jag är beredd att göra precis vad som helst för att mina barn ska må bra. Och jag i mänsklig version, jag kan inte möta mig med Gud som är skaparen som har alla möjligheter och en enorm mycket större kärlek. Han är, han är Gud. Men alltså den kapaciteten han har att älska jämför med min lilla mänskliga kapacitet att älska. Alltså man får lite den här upplevelsen. Okej, okay. det är stort. Nummer två. Den intima relationen som vi får del av när vi blir adopterade och blir Guds barn drivkraften bakom adoption, alltså om man vill äh, adoptera ett barn, det är inte det tekniska det är inte det juridiska utan det är kärleken som, är kärleken som driver den. Man bara längtar efter att dela livet dela tiden och, och kärleken med, med en annan människa. Det är därför man vill bli fler och bilda familj. Om vi tittar gamla testamentet före Jesus träder in på scenen så är det faktiskt bara vid 14 tillfällen som Gud tilltalas med begreppet far. Fjorton tillfällen under hela gamla testamentet. Och du vet, gamla det är så här tjockt och sen kommer nya. Och det är inte speciellt tjockt jämfört med gamla. Men även när vi hoppar in i nya testamentet när Jesus trädde fram på scenen. Då använder han bara begreppet far. När han talar om Gud. Hela tiden. Va? Något har hänt. Alltså han... Han har eh, lanserat intimiteten på, på ett helt nytt sätt. Så det var inte bättre förr, utan vi har det faktiskt. Vi har det bättre. Den tillgängligheten vi har till, till vår far. Den intima relationen. Eh, Matteus 6 och 9. Så... Står det, så ska ni be vår far som är i himlen. Så Jesus, han började lansera det här för lärjungarna. Och det var något nytt. Det var lite ovant för dem. Men alltså, hur kan det vara så intimt? Alltså, Fader, liksom, vi, har, vi har respekt. Inte titta upp. Men Jesus bara, nej. Pappa. Det var vad han sa. För det var inte bara så att han sa vår far. Jag menar, jag säger inte, eller vår... När vi läser Fader vår som är i himlen. Det låter ju jätteuppstiltat. Jag säger inte, kom hem till cirkelvägen 16 i Jönkjön och Jönkön, bara Hej Fader Kurt, hur är det? <skratt> det är jätteuppstiltat. Jag säger hej pappa. Pappa, det har jag sagt sedan jag var liten, sedan jag var nykläckt. Pappa. Och det är precis det ordet som, som Jesus använder. Abba. Det är samma ord som, som en nyfödd bebis. Alltså när, när ja, nyfödd och nyfödd. Men när de börjar prata så är det Abba. Dada. Det är det ordet. Och det är väldigt intimt, det är naket. Alltså, så Jesus vill inte att det är, han kom inte med det här uppstyltade. Nu ska vi vara frumma och se fader vår. Utan han bara, pappa. Och det betyder ju inte att, att det blev något klämsäkt. Eller att det blir den här lilla kramiga nallebjörnen. Utan Jesus hade respekt för sin far. Men i den respekten så kunde han ändå kombinera den med den intimiteten Och jag tror ibland blir det antingen eller Antingen så förhåller vi oss som att Gud Han är det som distans och jag ska ha respekt och fruktan för honom Eller så blir det det här gosenallgrejen Som jag har väldigt svårt för du, 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 jo, Han hjälper mig när jag behöver honom jag menar, det finns ju ingenting i det som är bibliskt. Men just att Jesus han kombinerade den här intimiteten. Pappa, min far. Att ha det rätt ställt mellan, mellan dig och Gud. Att bli rättfärdiggjord. Det är stort. När man får frid med Gud. Man får förlåtelse för sina synder. För det är det som händer när man... Jesus Ta emot mig. Jag vill ha dig som, som herre i mitt liv. Man får förlåta sig för sin synd. Och den här friden får landa i hjärtat. Bara Okej, okay, han har gjort ett verk, ett mästerverk i mig. Så nu är allt rätt ställt mellan mig och Gud. Jag blir blivit rättfärdiggjord. Och det är väldigt stort. Men det slutar inte där. Utan när du blir adopterad så har du även omsorgen, du har kärleken du har en far som även tar hand om dig så det är stort det här, så därför existerar inte den här frågan vad kan jag göra för att förtjäna Guds kärlek, vad kan jag göra alltså Gud, vad kan jag göra för att förtjäna dig den frågan existerar inte i himlen överhuvudtaget, den existerar inte i Guds sinne det är vi som har hittat på den. För vi är vanade att det blir lön för mödan. Jag gör någonting så får jag någonting som jag förtjänar. Men hela frälsningstanken är uppbyggd på att vi inte förtjänar den. Det är nåd. Tredje och sista punkten. Det handlar om fostran. Hebreerbrevet 12, vers 5-11. till Min son och dotter. Förakta inte herrens tuktan och tappa inte modet när det tuktas av honom. Ty den herren älskar, tukta han, och han aga var son som han har kär. Det är till er, fostran, som ni får utstå lidande. Gud handlar med er som med söner. Tukta, aga, fostra. Det är ju ord som ger exem och kliutslag 2013- Eh, vad menar Paulus egentligen med det här? Det är så enkelt Som att det mest kärleksfulla Som jag som förälder Kan göra för mina barn Det är att jag fostrar dem Att jag uppfostrar dem Att jag är närvarande som förälder hjälper dem, korrigerar dem Om jag och Daniel skulle släppa Våra barn fria Så skulle inte ni komma tillbaka till oss igen ni skulle aldrig vilja gästa oss. Ni skulle inte vilja komma på en lunch eller någonting. Det skulle vara kalabelik. Våra barn de skulle vilja spela Ipad. De skulle vilja äta lördagsgodis. Varje dag. Titta på tv. Äta glass. Nu finns det ett tragiskt nog Vissa människor som lever i det här. Liksom, godis, Ipad. Eh. <loss> Dagarna enda. Men alltså, vi som föräldrar så vill vi Rise and shine. Det finns mer. Och jag ska säga dig att jag var en otroligt duktig förälder innan jag fick barn. Jag har aldrig varit så duktig förälder som innan jag fick barn. Det är sant. Jag var principfast. Jag visste exakt hur jag skulle vara. Jag hade min sann bestämt mig för. Men när jag träffade Daniel så vet ni att han är, han, är, han är konsekvent. Och han har inte så svårt med att... Liksom, han är inte med sig så lätt. Och jag bara men det här ska matchas upp. Jag ska med sann inte bli mesmamman i vår, vår familj. Så att Daniel säger nej och så kommer barnen bara Mamma, för de vet att jag säger ja. nej. inget sånt. Jag har inte blivit en mesmamma. Men vad svårt det är att fostra. Vad svårt det är. Alltså jag kan säga att det är inte svårast för barnen utan det är svårast för den som fostrar. Det, där, det är den som behöver tålamod, den som behöver stå pall. Och när man står där och lagar middag och man har tre barn som skriker bara, nej, 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 nej. då är det så lätt att bara sätta på tvn. Ja, 15 minuter där så jag bara får lite lugn och ro istället för att okej, okay, jag tar den här konflikten nu. Inspirera dem till att gå upp på sina rum, göra något produktiv istället. Tvn ska inte bli en barnvakt i vårt hem. Det har jag bestämt för länge sedan. Men när man, när, man, när man är där och när man har väldigt små marginaler så är det så svårt att hålla hela vägen. Så det har jag. Jag har respekt för fostran men jag ser det där är det som jag gör skillnaden. Alltså den enda framgången för våra barn det är att Daniel och jag fostrar våra barn väl. Och våra barn behöver inte främst... Att vi är vän med dem. De kommer att få så många vänner längs vägen. Om jag försöker konkurrera med det att jag ska bli deras bästis. Så kommer jag någonstans på vägen förlora. Utan vad mina barn behöver av mig. Det är att jag är förälder. Att jag är närvarande. Att jag kan ge dem den trygghet de behöver. Den kärlek de behöver. Och, eh, jag älskar dem för mycket för att släppa dem lösa. För att jag vet att de vet ännu inte sitt, sitt bästa. Och jag kan ångra att jag inte gått längre. Jag kan ångra att jag inte orkat hela vägen. När jag bodde i Tensta Rinkeby under 90-talet så hade jag ett år där. Och då träffade jag på en, en, en tjej, vi kan kalla henne för Nina. Hon var 17 år när jag träffade henne. Hon blev en lilla syster. Hon hade börjat... Hon hade en väldigt annorlunda bakgrund från mig med min trygga klämsäcka, glada bakgrund. Hon hade börjat eh, och knarka när hon var 13 år och hade lite bruk i bakgrund. Så vi träffar henne när hon var 17. Och vi var annorlunda men vi fann varandra. Men nånting. Alltså hon kunde ringa mig och så kunde hon säga så här: Linda, igår så jag blev lite extra packad och jag eh, misshandlade en tjej och blev jättearg och så låg hon där nere jag sparkade ner så och så trampade henne på huvudet varför berättar hon det för mig något så fruktansvärt så ringde hon vid ett tillfälle och så sa hon Linda igår hade jag sex med en kille jag tog betalt för det då hade hon gått över en gräns som hon visste att den gränsen får jag aldrig gå över varför berättade hon det för mig? Du, Nina, hon var så, hon bara skrek efter att någon skulle vara närvarande i hennes liv och sätta gränser. Hon hade aldrig haft någon som hade sett, satt gränser. Hon var beredd att göra vad som helst för att någon skulle säga ifrån. För hon behövde någon som var närvarande. Och det hade hennes mamma inte kunnat vara eller inte varit. Man har flera, flera barn och hon var trött och sliten och hade jobbat eh, otroligt mycket. Och det är, det, är inte, det är inte lätt men man ser alltså, effekten av när man inte fostrar. Så att Gud vill fostra oss, det ska vi vara väldigt tacksamma över. Det ska vi väldigt, vara, glada, vara väldigt glada över. Jag vet att när eh, bara om kvällen så var vi ute och pulka i den lilla snö som finns kvar där vi bor. Bland stenarna och gruset. Och då bara hände någon liten grej och Kile blev sur. Vilket hände ganska ofta. Och vad han gjorde då var att han bara, han bara gick iväg. Och efter en liten stund jag försökte jag bara lösa konflikten. Och sen vi var kalla så jag bara, Ville och Bianca och jag, vi går hem nu. Du kan stå där och sura, vi liksom... Helt enkelt, vi skiter i dig nu, det sa jag inte. Men det var egentligen det jag gjorde. Och så började vi gå tillbaka. Så pratade vi om det här när han, när han skulle gå och lägga sig. Så sa han, men mamma, jag ville ju inte att ni skulle gå. Ni fick ju inte lämna mig. Alltså, han, han hade sett situationen helt annorlunda. Det sista han ville, det var egentligen att jag inte skulle fostra honom. Det var okej okay för honom. Bara att var närvarande. och visa. Alltså det, det sämsta man kan göra med ett barn det är att man bara låter det vara. Bara låter det för bara skiter i vilket, liksom. Bara gör din egen grej. Det är det sämsta man kan göra för ett barn. Det sämsta som kan hända för oss som troende, det är att Gud bara skulle skita i vilket. Det får gå som du vill. Men att ha en förälder som är närvarande. Att ha en Gud. En far som är närvarande. Han är tillgänglig. Han bryr sig om mitt nu. Han bryr sig om min framtid. Han vill fostra mig. Och då gäller det att. Där, när vi pratar om helgelse Det är egentligen att Gud tar ett enormt stort ansvar i våra liv för helgelsen. För det är när han fostrar oss. Som det sker. Så det är han som initierar det. Men samtidigt behöver jag. Jag behöver vara med på tåget. Jag behöver vara öppen. Om jag bara hela tiden slår ifrån mig när jag har den, den här inre rösten. Eller jag får den här känslan i magen. Och du vet bara hur det känns i hjärtat. Äh, det där var inte bra. Det där måste jag göra upp med. Jag måste gå till honom. eller Jag måste, jag, jag måste dela med det där. Det får inte vi bli immuna för. Utan det så länge vi håller det fräscht. Så kan vi fostras av Gud. Han med sin heligande. Och vi kan, vi kan komma framåt i våra liv. Vi blir helgade. Och vi kan leva i den intima relationen med, med Gud. Jag kan bara nämna. Det, det, egentligen det finns en liten extra punkt. Men jag ska lämna, jag ska kanske lägga 30 sekunder på den. För det handlar om arvet. Arvet som finns tillgängligt när vi blir gudsbarn, när vi blir adopterade av Gud. Vi kommer lägga en hel undervisning på, på just den delen. Men jag kan bara nämna lite kort. Arvet. Det som är viktigt att få med sig här, det är begreppet nu men ännu inte. För här är jordelivet alltså, vi kan leva och ha en nära relation med Gud. Vi, kan, alltså, vi får del av rättigheter. Vi får en status när vi när vi blir troende, när vi blir insatta, inplacerade i Guds familj. Men samtidigt blir det en helt annan dimension på andra sidan evigheten. När vi får leva tillsammans och dela den här nära gemenskapen med Gud. I, i det landet som jag hoppas vi alla längtar efter. Det som faktiskt är en verklighet, det som är på andra sidan. Och där kan ju den relationen... Det blir en helt annan dimension. Alltså, det blir, det blir, alltså tanken svindlar ju. Wow! Ja, lite svårt att greppa det. Så jag menar, till viss del så jag menar det är nu. Men ännu inte. För det kommer bli en helt annan dimension. På andra sidan. Jag kommer av, avrunda där. Eh, ni får gärna komma upp. Eller du. Med gitarren. Eller pianot. Jag tänkte att vi skulle be tillsammans. Jag vill... Jag vill läsa bara vad en av 1900-talets främsta teologer har sagt. Så ni kan bara om ni vill sluta era ögon eller titta J.I. Packer har sagt om du vill bedöma hur väl en person förstår kristendom, ta reda på vad han gör med tanken att han är ett Guds barn och har Gud som sin far om denna tanken inte dominerar hans böner, hans livssyn och så alltså hans sätt att leva, så betyder det att han inte förstår kristendomen alls. För allt som Kristus lärde, allt som gör Nya testamentet nytt och bättre än det gamla, allt som är tydligt kristet i motsats till det enbart judiska, sammanfattas i kunskapen om Guds faderskap. Far, det är det. Kristna namnet för Gud Det är stort